0: ich freue mich wieder, einen Gast bei, zu Gast bei Lisa zu haben. Dieses Mal ist es Professor Wolfgang Streeck. Wolfgang Streeck ist ein Sozialwissenschaftler, Soziologe vor allem und hat eine Reihe von Büchern geschrieben. Gekaufte Zeit war eins der stark besprochenen Bücher aus den vergangenen Jahren. Jetzt ist ein neues erschienen und zwar handelt sich das zwischen Globalismus und Demokratie, politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus. Und darüber möchte ich gerne mit Ihnen heute sprechen, Herr Strick. Herzlich willkommen.
1: Ja, äh, schönen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Und zwar... Fangen wir gleich doch mit dem Titel des Buches an, denn da sind, verstecken sich oder beziehungsweise sehr offensichtlich sind ja eine Reihe von Begriffen, die ich so als Groß- und Grundbegriffe bezeichnen würde, die auch leitmotivisch in ihrem Buch eine große Rolle spielen. Also ähm, fangen wir an mit Globalismus, Demokratie, politische Ökonomie und Neoliberalismus. Das Spannende am Begriff des Neoliberalismus, den Sie hier im Untertitel führen, ist, dass er eigentlich mit einer impliziten These verbunden ist, nämlich dass er zu Ende geht, der ausgehende Neoliberalismus. Nun ist es ja mit dem Neoliberalismus so, dass das ein Begriff ist, der nicht einfach ist. Ähm, es gibt regelrecht Kämpfe um diesen Begriff. Einige bezeichnen ihn als einen typischen Kampfbegriff beispielsweise. Und es gibt eine Reihe von Literatur, ich glaube, Regalmeter voll mit Liberalismus, Neoliberalismus, was das eigentlich sei. Vielleicht sollten wir zu Beginn, um einfach sozusagen ein bisschen die die Sphäre zu eröffnen, in der Sie sich bewegen in Ihrem Buch, denn es ist ja auch ein historischer Begriff bei Ihnen, Neoliberalismus. Ja. Vielleicht können wir den erstmal so ein bisschen umkreisen in aller Kürze. Was meinen Sie in Ihrem Buch mit Neoliberalismus?
1: Ja, in aller Kürze, also, da können wir dann unsere ganze Zeit mit verbringen. Aber ich, ich bin kein Modellschlosser, sondern Soziologe und zunehmend interessiert an, wie Sie, wie Sie richtig gesagt haben, äh, historischer Lokalisierung dessen, was man über, über Gesellschaften sagt. Der, der Neoliberalismus ist eine Phase ein Abschnitt in der Entwicklung des modernen Kapitalismus der auf die äh, auf den staats, staatlich administrierten Kapitalismus der Nachkriegsjahre ungefähr drei Jahrzehnte äh, sozusagen gefolgt ist nachdem dieser letztere äh, also zusammen aus aus, ganze, aus einer ganzen Reihe von Gründen zusammen ja, äh, so jetzt, äh, kann man wieder sagen hat, hat auch wieder 30 Jahre gedauert der der richtige Höhepunkt war also also der richtige Beginn war sagen wir, die 80er Jahre waren eine, eine Übergangszeit Reagan Thatcher und und so weiter aber richtig los ging es dann nach 1990 in der äh, von von George Herbert Walker Bush das ist eine neue Weltordnung bezeichneten also dieser postkommunistischen äh, kapitalistischen Welt nur noch eine das ist dann das Ende der Geschichte, nur, nur noch eine äh, Wirtschaftsweise, äh, die aber jetzt äh, global äh, stattfindet. Der, die Neo der, der Begriff des Neoliberalismus ist in den, ist in den 30er Jahren erfunden worden. Also als Gegenbegriff zu äh, den damals entstehenden Nationalstaaten äh, oder nach 1918 äh, äh, sozusagen in, in den Versailler Verträgen äh, aus den alten Reichen äh, hervorgebrachten Nationalstaaten, die alle aus den Augen der Liberalen damals, Hayek und, und, und Freunde, das, das Problem hatten, dass die äh, sehr leicht sozialdemokratische Regierungen hatten, die sowas versuchten wie den Schutz ihrer Bevölkerung vor der Dynamik des kapitalistischen Wandels. Nicht? Die, die hatten entweder sozialdemokratische oder zum Teil auch zunehmend äh, sozusagen rechtsradikale Bewegungen, die sich äh, in, diesem, äh, ja, in diesem Sturm des kapitalistischen Wandels sozusagen äh, untergebuttert fühlen. Und, und die Konsequenz aus dieser äh, Erfahrung der Weltwirtschaftskrise, der, der großen gesellschaftlichen Konflikte äh, bis 19. 39 die dann zu einem internationalen globalen Konflikt sich, sich auswuchsen. Diese Erfahrung hat dazu geführt, dass nach 1945, äh, also nach dem Modell des amerikanischen New Deal, der Roosevelt, äh, Roosevelt-Kapitalismus, wenn Sie so wollen, äh, sozusagen in im westlichen Teil der Welt äh, diese eigenartige Mischung von von Staatsinterventionismus und freien Märkten entstand. Ja, dass dass wir hier können wir die kensianische, staatlich administrierte Wirtschaftsordnung. Und und der Neoliberalismus, also wie gesagt, der Begriff stammt aus, dem, aus den 30er Jahren, als man gesagt hat, wir wollen den alten Liberalismus von vor 1914 wieder haben. Ja? So, und heute, der Neoliberalismus der 80er Jahre hat dann gesagt, wir wollen den schönen alten äh, äh, Liberalismus sozusagen von 1914 jetzt wieder haben. Und die Leute sind damals verlacht worden. Die, die haben, da hat man gedacht, also, also die, der Hayek, der, der, der schwindet. Ja. Und, und, und dann brach sich das aber bahn. Und äh, in Kürze kann man sagen, also Neoliberalismus ist eine wirtschaftliche Doktrin und eine Politik gleichzeitig, die sich soziale, sozialen Fortschritt und ungehinderten sozialen Fortschritt davon erhofft, dass Staaten die Finger aus der Wirtschaft rausziehen und die Anpassungs- und, und die wirtschaftlichen Akteure heißt das immer? Also die Arbeiterklasse, die, die anderen sowieso äh, dazu äh, zwingt äh, bei Strafe des Untergangs sich anzupassen an die neuen Marktbedingungen. Ja, der, der zentrale Begriff des Neoliberalismus ist Anpassung. Und zwar Anpassung auf Druck äh, von Wettbewerb. Das ist der zweite Zentrale. Und und jetzt fragen Sie, warum warum geht das Ding zu Ende? Das kann man, das kann man relativ einfach sagen. Äh, die Risiken für die normalen Menschen, die, die mit dieser Art von äh, sozusagen ungeschützten Marktdynamiken verbunden sind, sind der Gestalt dass die normalen Menschen immer Uh, unangenehmer <lacht> werden. Wir ja. wollen das nicht. Und, und das können Sie in Frankreich sehen, das können, das können Sie woanders sehen. Großbritannien konnten Sie das sehen. wir ne? wollen das nicht. Und und für die geht von dieser riesigen äh, Entwicklungsanpassungsdruckmaschine eine eine Art von existenzieller Unsicherheit äh, aus. Äh, die und, und und die ist so groß, dass sie von ihren Staaten und Regierungen und den Parteien, die sie wählen, also verlangen, dass sie was für sie tun. Nicht? Der sogenannte dritte Weg, äh, Tony Giddens, Tony Blair in, in, in Großbritannien, der war, get on your bikes. Äh, beklagt euch nicht, äh, sozusagen arbeitet euch den Anschlag, damit, damit ihr mitkommt mit der modernen, dann haben die gesagt, nee, 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 also, also das, äh, das reicht nicht. Mhm. das reicht nicht ja, gut nicht, wenn sie Neoliberalismus haben wollen dann müssen sie zum Beispiel so Probleme wie soziale Gerechtigkeit für nicht Probleme erklären nicht? Dann, dann gilt jedes Individuum als gleichfähig sich zu äh, wie heißt er noch äh, Elon Musk zu entwickeln ja? die, die Ausgangsbedingungen sind aber nicht so, sind aber nicht so äh, und und da, dadurch sind in den in den Ländern, in denen dieser dieser Rückzug des Staates aus der staatlichen aus der Wirtschaftslenkung sozusagen wirklich stattgefunden hat und in anderen weniger auch, sind sind die ist die Ungleichheit der Vermögensverteilung und der und der Einkommen sozusagen gewachsen. Das ist ja auch ganz klar. Ja, ich sage jetzt mal ein Schluss Schlussbemerkung dazu. Sozusagen, wenn man wenn man von kapitalistischer Demokratie spricht Entspricht dann spricht man von zwei verschiedenen äh, unterschiedlichen gegensätzlichen Verteilungsprinzipien. Das eine ist, dass das Markt. Ja? Das ist im Wesentlichen eine Maschine von Ungleich. Weil derjenige, der Kapital hat, der kann leichter neues Kapital machen. Das ist ja klar, wenn Sie nichts haben, dann können Sie nicht zu Ihrer Maske halten. Das geht nicht. Ja? So, <lacht> das ist der Markt. Und der Staat, ist, ist ein, der demokratische Staat, ist im Prinzip ein sozusagen Gleichheitskorrektiv. Ja? Und zwar, das, das können Sie sich so vorstellen, im Markt hat jeder Dollar eine Stimme. In der, in der Demokratie hat jeder Bürger eine Stimme. Egal wie viel Dollar es ist. Jedenfalls sollte das so sein. Ja? Ja. Und, und diese beiden Prinzipien, die konflikieren dauernd. Und, und der Neoliberalismus war ein Versuch. Dieses zweite ärgerliche Prinzip sozusagen zu
0: mhm. Sozusagen,
1: jetzt entfesseln wir mal die, die, die selbst, äh, ja, was immer Heilungs- oder, oder Entwicklungskräfte des Marktes. Ja. Da machen die Leute nie lange. Mehr.
0: Das Interessante ist ja, und das ist so ein bisschen vielleicht auch die List, ähm, könnte man vielleicht sagen, des Neoliberalismus, ist doch, dass man eigentlich den Neoliberalismus im Grunde mit so einem Motiv ähm, verbindet, der Staat zieht sich aus allem zurück und alles übernimmt in Zukunft der Markt. Ähm, tatsächlich ist es ja doch ein bisschen komplexer. Ähm, ja, es ist ja, ja, ja eben nicht so, sozusagen, Sie haben das eben schon gesagt, ähm, dass sozusagen Wirtschaft hier doch sehr stark mit Staat gedacht wird ähm, ja. im Neoliberalismus. Also der Neoliberalismus bekommt oder im Neoliberalismus bekommt der Staat eine gewisse Funktion. Und ähm, das äh, ist sozusagen ein etwas anderes Motiv als nach dem Motto, der Staat zieht sich aus allem raus. Nein, der Staat wird sehr aktiv. Und das zeigen Sie in Ihrem Buch ja auch. Also da kommen wir bestimmt auch später noch zum Begriff, äh, zum Begriff der Global Governance ja auch, ähm, ähm, den wir noch diskutieren werden. Aber vielleicht bevor wir dazu kommen, noch ein zweiter wichtiger Begriff. Und das schließt ja auch an das an, was Sie eben gesagt haben ähm, im Zusammenhang mit Kapitalismus und Demokratie. Der Begriff der Politik, Politischen Ökonomie. Ich glaube, viele, ja. wenn Sie den Begriff zunächst hören, bekommen so ein bisschen ähm, Schwierigkeiten, weil sie gleich an Marxismus denken. Aber tatsächlich ist ja der ja, Begriff um Gottes Willen. Um Gottes Willen Gott. Ja, genau. Tatsächlich ja. ist der Begriff ja eigentlich eher ein volkswirtschaftlicher Ansatz, der eben Politik und Wirtschaft zusammendenkt und die Abhängigkeiten ja. voneinander in, in Betracht zieht. Ja. Wie verstehen ja. Sie den Begriff in Ihrem Buch ja, der politischen will, Ökonomie?
1: Ich, bevor ich das auf, auf diesem Begriff, enden, will noch kurz anschließen was Sie gerade gesagt haben. Das haben Sie sehr richtig ausgedrückt sozusagen auf der einen Seite in, 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 in der Doktrin des Neoliberalismus zieht, zieht sich der Staat aus der Politik zurück in Wahrheit aber muss ein neoliberaler Markt mit sehr viel staatlich politischem Kraftaufwand überhaupt erst in die Welt gesetzt werden ja also im Prinzip ist es so dass wenn Sie den wenn Sie den den Markt auf die Leute zu zu sehr loslassen dann rebellieren die und wenn die rebellieren, muss man denen die Rebellion irgendwie wieder ausreden. Ja, deshalb hat das, hat das sozusagen tendenziell auch eine Menge repressive Elemente. Ja, man, der, der, also bei Hayek heißt das, das Wichtigste auf dem Staat ist es, den Markt, sozusagen die Wirtschaft zu schützen, vor der Tendenz der Verlierer im Markt, sich zusammenzutun und vom Staat zu verlangen, dass sie eine Kompensation dafür bekommen, dass sie mitgespielt haben, ohne ohne gewinnen zu dürfen. Ja. Was gut was was jetzt den Begriff der britischen Ökonomie angeht. Ja da da werden die Leute nervös, wenn sie den lesen. Ne? In Wahrheit ist das ist, ist das einfach ein, eine Übersetzung. Das der, der ist entstanden im, im, im 18. Jahrhundert. In Zusammenhang mit Adam Smith's Theorie der dann neuen Marktgesellschaft. Und zwar war Ökonomie bis dahin, Economics, war bis dahin eine sozusagen Klugheitslehre für den Umgang mit Ressourcen für Haushalte und Bauernhöfe und Unternehmen. Economics heißt schlicht und einfach, wir verwalten unsere Sachen gut, damit wir über die Runden Jetzt das Politiker kommt davor, weil der weil der Smith derjenige war, der dieses äh, diese Frage der vernünftigen Haushaltung sozusagen vom Haushalt und äh, und von der Farm und vielleicht vom Unternehmen auf die nationale Ebene übertragen hat. Und das war dann Political Economy anstelle von Private Economy oder sowas. Ja? Und Political heißt in diesem Fall schlicht und einfach Kollektiv, Volk, Nation. Deshalb heißt das heißt das, das erste klassische Buch der politischen Ökonomie heißt ja auch The Wealth of, ja jetzt nicht aushalten, sondern The Wealth of Nations. Das war das Neue, dass man sozusagen ohne Makroökonomie betreiben kann. Ja? Und das war der sozusagen der ungeheure intellektuelle durch, der bei dem Smith stattgefunden hat. Marx hat vor dem immer Achtung, hat Acht gestanden, wenn er den zitierte, ja. Er hat nur gesagt, er hat nur gesagt, wir müssen noch eine Kleinigkeit in den Smith hineinführen. Das ist nämlich die Gesellschaft, die er beschreibt, nicht eine einheitliche, sondern eine Klassengesellschaft ist. Ja, die, wo es um den, wo, die sich dadurch reproduziert, dass sie den Mehrwert der Arbeit, den die einen schaffen, sozusagen in das private Eigentum der anderen überführt, damit er weiter investiert werden kann. Ja? Diese Beschreibung muss eigentlich jeder Kapitalist sozusagen völlig unterschreiben können. Darum geht es dann. Ja? Okay. Und Marx hat diese Zusatzfrage, die man auch so folgendermaßen beschreibt, der sagt, der Marx hat gesagt, ich möchte nicht nur äh, Makroökonomie betreiben, sondern ich möchte wissen, sozusagen, wer die Akteure sind für Produktivität, Investition und so weiter und wie die sich zueinander verhalten als Klassen. Und dann, und dann hat er gesagt, hat er gesagt, anders als das bei Smith erscheint, im Übrigen kann ich ihn eine Stelle bei Smith nennen, wo, wo das überhaupt nicht so ist, aber anders als das, als das bei, bei Smith erscheint, ist der Kapitalismus, den, den Herr Smith ja noch nicht so genannt hat, sozusagen ja die, die, moderne, die moderne politische Ökonomie, kein, äh, kein Ponyhof und kein Friedensfest, mhm. sondern diese Ökonomie ist ein Schlachtfeld und keine Maschine. Da wird gekämpft, ja. Und und was, wenn wenn Leute wie ich jetzt davon sagen, wir wollen also die politische Ökonomie der modernen Gesellschaft verstehen, dann wollen wir diesen Kampf verstehen. Ja? und dann wollen wir, dann wollen wir anders als die, als die Standardökonomie heute sozusagen zu einem Punkt kommen, wo wir die Wirtschaft nicht als sozusagen Maschine gemeinsam im Gemeineigentum einer Gesellschaft befindliche Maschine zur Steigerung des allgemeinen Wohlstands betrachten, sondern als ein soziales System, in dem unterschiedliche Interessen auf der einen Seite miteinander kämpfen, und auf der anderen Seite miteinander zusammen, miteinander kooperieren müssen, damit überhaupt irgendwas passiert. Und diese sozusagen komplexe, dieser komplexe Ausgleich zwischen Konflikt und Kooperation, äh, ja, sozusagen unterschiedlichen und gemeinsamen Interessen, das kann nur politisch vermittelt werden. Das fällt nicht vom Himmel. Und, und was dieser Neoliberalismus sozusagen wirklich, wirklich überhaupt nicht verstanden hat, ist, dass eine solche Politik der, äh, ja, also, also der äh, sozialen äh, Integration von unterschiedlichen Interessen in einem äh, prinzipiell konfliktorischen Handlungsfeld. Sozusagen, dass das die Aufgabe des Verständnisses von Ökonomie. Und nicht irgendwelche Modelle, wo man sagt, jetzt steckt man da ein paar, ein paar Prozent mehr rein dann kommt das und das raus. Wie will ich das noch sagen? Vor ungefähr 50 Jahren, ne, doch. Ja, noch 40, 45 Jahre, zum ersten Mal, sozusagen eine gewisse, eine gewisse Reichweite erreicht hatte in, in als Soziologe. Bei der of Economics haben die dann gesagt, wir zeigen wir mal Und, und dann haben die einen Raum aufgeschlossen. Und da war, was die sagen, das erste Modell, der, der, britischen Volkswirtschaft. Das waren alles Röhren, in denen Wasser, Wasser lief, so, um, da konnte man so, so, so Kräne, so, so, so Hähne zudrehen, abdrehen, aufdrehen, den großen Wasserhahn aufdrehen und dann, und dann hatte man die Vorstellung, dass wenn wir jetzt also den Hahn-Zinssatz äh, sozusagen runterdrehen dann konnte man beobachten, welche anderen Größen alle entweder größer oder kleiner wurden. ja eine Art von Mechanik, äh, die, die, die gab es in der Physik sozusagen zu Zeiten möglicherweise von Leibniz. Also, also nach äh, <lacht> Nach Einstein dann hat sich die Welt kein Mensch mehr so vorgestellt, aber die Ökonomen, die haben sich
0: die so. Ja, das entspricht so ein bisschen dem Bild, dass sozusagen der Kapitalismus als Wirtschaftsformation sozusagen als naturgegeben angenommen wird, wie Sie es gerade beschreiben, als eine Maschine, die ist einfach da, die müssen wir einfach nur lernen zu bedienen ja. und mit die vernünftig einzustellen, sozusagen zu justieren. Sie zeigen aber sozusagen, dass es doch wichtig wäre, nochmal daran zu erinnern, dass wir, wenn wir uns in einem kapitalistischen System bewegen, dass es hier um Konflikte geht, dass es hier um Interessen geht, die, aus, die miteinander austariert werden müssen, die vielleicht aber auch ausgetragen werden müssen, die Konflikte. Und ähm, da spielt doch eine große Rolle jetzt der Begriff der Global Governance, den Sie einführen, ja. um auch gleich zum Begriff des Globalismus zu kommen. Ja. Denn hier kommt ja noch eine dritte Sphäre sozusagen ins Spiel neben der politischen und der wirtschaftlichen. Das ist die juristische Sphäre. Also da geht es ja wirklich sehr viel in, inzwischen sozusagen um das Rechtliche, also die Verrechtlichung von ja. sozialen Beziehungen, von politischen ähm, äh, äh, Verhältnissen zueinander wir kennen das ja, dass wir inzwischen sehr oft von Regeln sozusagen bestimmt werden in dem, was wir politisch tun. Also das sind ja. offenbar dann Dinge, die uns entzogen sind, darüber noch irgendwie verhandeln zu können oder sie noch irgendwie politisch austragen zu können. Sondern wir müssen uns dann an diese Regeln halten, die irgendwo, und das wäre jetzt eben die Frage, wo eigentlich genau ausgehandelt werden. Und was hat das dann mit Demokratie noch zu tun? Oder wo ist da der Konflikt?
1: Ja, also ähm, der, der Westen war immer... Äh, so, Recht im Sinne von äh, richtig formalisiert, ordentlich formalisiertem Recht, den gibt es im, im Westen, der westlichen Zivilisation seit den Römern. Und, und die ersten Kodifikationen, die großen Kodifikationen finden um 400, 500 in Byzanz in, in, in statt. Also, mit einem griechischen Namen werden Sie äh, zu Recht darauf stolz sein können. Und, und diese großen kulturellen Leistungen, die haben sich dann durch die Zeit sozusagen hindurch. Da, da muss man aber sagen, das, das ist sehr viel komplexer als jetzt, dass man da gibt es eine Regel, an die muss man sich halten. Sondern, sondern äh, die Rechtstheorie hat immer bewusst, dass es zwar Regeln gibt, aber es gibt dann auch immer unterschiedliche Situationen, auf die die angepasst werden müssen, in der, im, im Vollzug der, der, der Regel. Man, man, man ist kein, eben, eben keine Maschine. Das, zu lernen, was eine Regel bedeutet, ist sozusagen selbst schon eine, eine ziemlich intelligente Aufgabe. Nicht? Und das kann man auch dann vor Gerichten und in, in, in juristischen Kommentaren und so weiter verfolgen. Ich sage das nur deshalb, weil äh, weil ja diese, äh, diese Ordnung des Globalismus, äh, neoliberale Periode äh, nach dem Ende der Geschichte, ja immer auch als, äh, wie, wie, wie sagt man, äh, äh, regelbasierte äh, internationale Ordnung beschrieben worden ist, ja, der, jeder Jurist kann, kann wissen, äh, dass äh, in einer Gesellschaft, in der die Macht ungleich verteilt ist, sozusagen, es eine ganze Menge Gegensteuern äh, geben muss, damit es tatsächlich regelbasiert. In in der, seit 1930 seit, seit 1990 in den 30 Jahren, äh, die, die jetzt so zu Ende gehen, da äh, konnte man sagen, es gab in dieser sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung ein Land und nur eins, das sich jederzeit aussuchen konnte ob es äh, sozusagen unilateral, bilateral oder multilateral agieren wird. Da kommt auch keiner dran hindern. Ne? Als der jüngere Busch den Gedanken hatte, er müsste unbedingt in Irak einmarschieren, und der Weltsicherheitsrat gesagt hat, anders als beim alten Busch, nee, nee, das, das kannst du nicht machen. hat er gesagt, machen wir das selber. Und, oder in Libyen oder, und, oder sonst wo. Ne? Also... Was ich, was ich aber an dieser Stelle noch mal sagen möchte, ist Folgendes. Wenn wir über Globalismus reden, ja, und ich komme gleich auf Global Government. Wenn wir über Globalismus reden, dann habe ich diesen Begriff sozusagen aus einer bestimmten äh, Literatur genommen, die den Unterschied zwischen Globalisierung und Globalismus äh, sozusagen gut verstanden. Denn als ich, als ich noch Seminare gemacht, als, als Professor, dann, dann ist man gefragt worden, wann eigentlich die Globalisierung angefangen? Ja, und gesagt immer, ich äh, war glaube ich 1496, als die Flotte von von äh, von äh, Kolumbus auf der Insel Haiti, wenn das so richtig war, äh, sozusagen mit dem anderen Zweig des Menschengeschlechts zusammenkam. War. Die waren beide aus Amerika, aus Afrika ausgewandert. Das dauerte dann 60.000 Jahre, bis äh, sozusagen die einen da waren, die anderen da, und dann fuhren die rüber und haben gesagt, hallo sind wieder zusammen. Ja. Von dem Moment an entstand äh, eine globale Menschheit, denn die wussten alle von dann. Es entstand auch ein politisches Gebilde nämlich das Reich Karls des in dem die Sonne nie unterging. Das war schon ein globales Reich. Und wenn man jetzt sagt, streng die Globalisierung wirklich dann sage ich immer, ich will ja nicht vor 1496 zurück, ja, sondern ich sage diese globale Welt ist auf ganz unterschiedliche Weise historisch immer neu und anders organisiert worden. Die, die war in einer politischen, das war eine eine Einheit in eine umfassende politische Welt, aber die die war nicht statisch. Das Reich Karls des Fünften ging unter, äh, sozusagen dann dann begann so langsam der Übergang zum Reich der Holländer und der Franzosen. Die verschwanden aber und dann und dann im 19. Jahrhundert hatten wir das, das britische Weltreich, das wirklich ein Weltreich war, die britische Königin war Königin von Indien und, und, und von Westindien und weiß der Teufel von was ist. Und dann ging das über in die Hände der Amerikaner, sozusagen, die dann später, nach dem Zweiten Weltkrieg, sozusagen nur einen Schandfleck auf, auf der Landkarte sahen, dass sie nicht der Einzige war, sondern da war noch ein anderer, Der verschwand aber dann auch. Und, nicht wahr? Und, und die Idee des Globalismus war immer, also äh, äh, diese ganzen kleinen, winzigen, manchmal auch gar nicht so winzigen, aber jedenfalls äh, äh, hinter der Zeit zurückgebliebenen Untereinheiten dieser, äh, die, dieser globalen Staatenwelt, die muss man entweder abschaffen oder man muss sie äh, so neutralisieren, dass sie nichts mehr zu sagen haben. Ja? Und an deren Stelle muss treten, so etwas wie eine einheitliche Ordnung für die gesamte Welt. Jetzt der, der, für den Globalismus ist das immer, eigentlich kann das diese Ordnung nur, die, nur eine freie Marktwirtschaft sein, wobei die nie gesagt haben, wer soll die denn nun durchsetzen. Aber im Hintergrund waren immer die Vereinigten Staaten. Ja, äh, die, die, die waren sozusagen der, der Schönheitsfehler im, im Globalismus oder auch nicht, das war die einzige Existenzvoraussetzung davon. Dann konnte man sagen, es gibt hier ja, es gibt hier so, sozusagen eine, eine, eine Welt, die nicht mehr durch Staaten, sondern in einer liberalen internationalen Ordnung durch Global Governance. Da ist die Politik raus. Sondern da werden nur noch Experten ihre Meinung sagen. Und, und die Richter der internationalen Gerichte, die sagen, nein, 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 ihr dürft hier nicht amerikanische Kreditkartenfirmen verbieten, eure Kreditkarten in was weiß ich, Afghanistan zu, zu, zu vertreiben, dann verstoßt ihr gegen die, die Regeln. Ja, Das, war, das sollte ein Global Governance sein. Und, und an der Stelle, ja wird das jetzt ganz ernst und und ich sage in dem Buch, erstens mal, da gibt es zwei Argumente, äh, die, die eigentlich völlig auf der Hand. Äh, erstens mal, das funktioniert gar nicht. Wenn man die die 30 Jahre anguckt, über die ich primär rede, da waren sozusagen an Wirtschaftskrisen, wir sehen ja immer nur 2008 und dann vielleicht ein paar andere, aber wenn Sie über die Welt gucken, Asienkrise, was weiß ich, das war ständig durcheinander. Das das war unregierbar, weil, weil, weil diese komische Konstellation. Ein Staat regiert durch äh, nichtstaatliche äh, technokratische Institutionen wie die Weltbank oder den Internationalen Währungsfonds und dann durch irgendwie so komische Absprachen auf der G7-Ebene oder der G20-Ebene oder welcher Ebene auch immer, soll dann diese hochkomplexen sagen wir, Finanzmärkte in der Welt sozusagen so organisieren, dass diese Leute, die da operieren, ich würde sagen mal locker, das sind die mit 150 Intelligenzkotekotienten, dass die nicht eine Lücke finden, wo die sozusagen reich werden können auf Kosten der Stabilität des gesamten Systems. Das machen die nämlich ständig. Ja? Und da war Bank, im wahrsten Sinne des Wortes, war Weltbank, ja. spielen die. Und es kann die keiner daran hindern, weil, das, weil, es da keine, weil die gar nicht die Kapazität haben, das zu regeln. Mein Freund Piketty sagt immer: Ja, wir müssen da Steuern erheben, wir müssen überall Vermögen stellen. Ja, das sage ich, macht das doch nicht. Ja, wer, wer, wer macht das denn? Wer soll das denn machen? So, und dann haben wir in den letzten Jahren haben wir immer diese Spur verfolgt, dass wir die die Krisen, die da entstehen in diesem System, eigentlich muss noch eine andere Krise hinzufügen. Sie sollten sich vor Augen führen, oder Sie wissen das wahrscheinlich, dass in den 30 Jahren seit 1919 die, es keinen einzigen Tag in diesen Jahren gibt, an dem die Vereinigten Staaten nicht irgendwo in der Welt Kriege so much über die, äh, Kohäsion, sozusagen dieser Ordnung. Ja, über deren, deren, Fähigkeit zusammenzuhalten. Das, das fing an mit, mit dem, mit dem ersten Golfkrieg. Ja, und ging dann immer, immer weiter. Äh, endete, und ich sage Ihnen, das ist nicht in Libyen geendet. Das, das kann jederzeit woanders weitergehen. Ne? In der Ukraine immer jetzt so weit. Und, und dieses System war, krisen, war krisenanfällig bis auf die Knochen, wirtschaftlich und politisch. In, in dieser Zeit, damit man dieses System zusammenhalten konnte, das angeblich, re, angeblich regelbasierte internationale Ordnung, da ist der amerikanische Rüstungshaushalt äh, sozusagen in den letzten Jahren von, von, von Bush, unter Obama wird er ein bisschen flach, äh, ist der gestiegen auf 150 Prozent dessen, was er zum äh, höchsten äh, Zeitpunkt der des Kalten Krieges gibt. 150 und zwar geht die Kurve gut, 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 immer, immer, ja. und und äh, was ich da in dem Buch sage, so wir zitieren mal Albert Einstein, das wird ihm zugeschrieben, hat er, hat er anscheinend nie gesagt, <lacht> wenn man immer wieder dasselbe macht, ja um äh, um ein Ziel zu erreichen. Und es funktioniert immer wieder nicht. Und dann macht man es immer wieder noch mehr. Das ist die Definition von Wahnsinn. Ja? Und, und das immer wieder selber machen heißt hier, also immer neue, zentrali zentralistische, ganz oben angesiedelt, von Juristen und, äh, und Ökonomen und Bankiers und so weiter auszufüllende, Komplexe Regelsysteme auszudenken und sich davon zu versprechen, dass so etwas wie Stabilität in die, Welt. Mhm.
0: Ja. das scheint ja der Begriff der Global Governance ja zu implizieren, das bedeutet ja so viel, wie wenn man es aufs Deutsche übersetzen würde, man Steuerungsmöglichkeiten oder Regierbarkeit ja. ähm, sozusagen, das entspricht ja auch ihrem Bild so ein bisschen der Maschine, die kann man ja. halt irgendwie steuern. Ja, ähm, genau. Und da würden Sie sagen, dass es sozusagen, dass es ähm, eigentlich gescheitert. Ähm, das, ja. be der Begriff des Scheiterns ist in Ihrem Buch ja auch sehr präsent. Ähm, dieses, ähm, äh, die diese Methode, sozusagen Weltwirtschaft ähm, zu lenken und zu steuern, ist gescheitert. Ähm, ja. Und Sie sagen vor allem auch, dass sie sozusagen mit sehr vielen Kosten verbunden ist. Sie sagen, der Kapitalismus wird eigentlich immer teurer. Ähm, ja. Wenn wir auch von diesem Bild ausgehen, dass Sie so ein bisschen gezeichnet haben, eines Imperiums sozusagen, das ein Zentrum hat und das Peripherien hat. Ähm, wo ist da genau das Problem? Warum wird das zu teuer?
1: Ja, man, man muss sagen, ich habe ja damals in dem Buch äh, gekaufte Zeit äh, sozusagen darauf hingewiesen, dass, dass also ich meine, ich meine, wir, wir reden ja über Leute und Apparate, die alles andere als, äh, als blöd sind. Ja, das, so. Und äh, was man immer wieder bewundern konnte durch die ganzen Krisen. Das, und ich, ich rechne diese Kriege sozusagen in diese Krisen, äh, in dieses Kriegsszenario ein. Ja? Äh, auch, auch als jemand, der sich an der Sicht des Engelsjahres mit, ausführlich mit, mit, mit Friedrich Engels und seiner Theorie des Krieges äh, beschäftigt. Ne? Ich rechne das alles ein. Die, diese ganzen äh, Krisenerscheinungen, die sind äh, äh, da sind immer neue Möglichkeiten gefunden worden, diese, sozusagen, sagen wir so, durch einen Gestaltwandelsprozess des Kapitalismus sozusagen für kurze Zeit ein gewisses Maß an Stabilität wiederherzustellen. Aber ich habe dann gezeigt, dass, das, dass die Mittel, mit denen das gemacht wird, sozusagen sehr schnell selber zu Problemen werden. Ja, also im übrigen würde ich heute heute hinzufügen ich komme da gleich, gleich noch mal gleich nochmal dass die, 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 man sagt immer der Kapitalismus der Kapitalismus hat sich immer äh, sozusagen gewandelt und angepasst da, da hat man vor Augen da sitzt der Kapitalismus und denkt na nur, also was machen wir jetzt und dann machen wir es ein bisschen anders sondern die, die beiden historischen Momente in denen wirklich ein Durchbruch in der, in der Gestalt des Kapitalismus stand. Und war 1918 und 1945 nicht umsonst, nachdem, eine, nachdem diese zwei wahnsinnigen Weltkriege eine Tahu der Rasa geschaffen, auf der man dann sozusagen was Neues macht. Das war nicht spontan. ja. Und 1945 war es um, im Genie von John Maynard Keynes möglich, dazu beizutragen, dass äh, nachdem von den drei von den drei Arten des äh, Industriekapitalismus, der sich bis 1945 entwickelt hat, äh, Kommunismus, Faschismus, äh, sagen wir jetzt Sozialdemokratismus oder New World, äh, administriert er Einer war weg. Faschismus gab es nicht. Der andere war noch da, aber die hatten beiden Atomwaffen so dass die, so dass die, dass es da eine, eine Stabilität gab, ganz unerwartet, aufgrund dieser Waffentechnologie. Die Amerikaner konnten, hatten versucht, bei der russischen Revolution dann mit diesen Revolutionskarten einzugreifen, das gelang aber nicht. Nach 45 mit der, haben sie sich auf friedliche Koexistenz ein, einigen müssen. Und dann, und dann war es möglich, auf der westlichen Seite dieser Welt, ein Regelsystem zu finden, das sozusagen wirklich insofern genial war, als es nationale Politik in dem in dem äh, Umkreis äh, der des neuen Kapitalismus erm ermöglicht hat und gleichzeitig Freihandel eine Art von Freihandel zwischennimmt. äh Und das konnte man, indem man gesagt hat, also die behalten alle eigene Währungen und es gibt einen Mechanismus, äh, wenn ein Land sozusagen äh, Kosten hat äh, und zwar waren die Kosten immer immer vorgestellt als äh, als Befriedungsmittel gegen eine kommunistische Partei oder kommunistische Gewerkschaften und so weiter dann kann es seine Währung abwerten geregelt abwerten nicht als Kampfabwertung und so konnte man also sozusagen ein äh, miteinander verbinden nationale Autonomie in begrenztem Maße, ja, der Marshallplan wurde auch nicht gegeben, wenn sie, wenn sie da eine äh, einen, äh, kommunistischen re Regierung einrichten wollen. Ja? Aber, aber in gewissem Rahmen konnten dann zum Beispiel Frankreich und Italien auf die starke Präsenz von kommunistischen Parteien und Gewerkschaften äh, dadurch re reagieren, dass sie sich eine relativ ausführliche Sozialpolitik zulegen. Genauso Deutschland auch, weil man in Deutschland immer Angst hatte. Ja, da gibt's ja den Kapitalismus, den Kommunismus sitzt ja auch im selben Land. Da muss man aufpassen. Ne? Was ich damit sagen will ist, die Kosten des Kapitalismus, das haben Sie ja angesprochen, die sind äh, zum Teil Sozialkosten. Man, man muss den sozialen Frieden mit diesem mit diesem rabiaten System äh, wirtschaftlichen Wandels und äh, wirtschaftlicher Ungleichheit, da muss man die Leute zufriedenstellen, indem man also die, was für die tut sozusagen. Und diese Ansprüche, die steigen auch mit dem mit dem äh, Lebenserfolg. Nehmen Sie zum Beispiel die Renten. ja, Bei, bei Bismarck äh, war die durchschnittliche Lebenserwartung des Dreharbeiters 65 Jahre und ab 65 sollten die Renten kriegen. Das kostet ja? Aber heute ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei 80 und die Leute wollen nur noch äh, bis 60 arbeiten. Ja. Und wir die betrachten dies dann als ein erworbenes Recht. Wenn Sie jetzt wie Macron hingehen und sagen, so, Sie können noch drei Jahre länger arbeiten, dann brennen die dann brennen die Häuser. Ja? Also brauchen Sie, was ich nennen würde, Legitimationskosten. Das kann, wir müssen abgedeckt werden. Darüber hinaus müssen sozusagen äh, die, die Risiken des Produktionssystems abgedeckt werden. Wenn wir immer mehr CO2 in die Welt blasen, und, und dafür Kohle verwenden, ja, dann kostet das was. Man muss das gemacht werden. Das Gesundheitssystem muss ausgebaut werden, wenn die Leute ständig Steine feinstaub schlucken und so weiter und so weiter. So und und das ist die das ist eine weitere Dimension, die, die Vorbereitung von Produktions von Produktion durch kollektive Güter und kollektive Maßnahmen. Die die Unternehmen wollen das ja auch. Die die sagen wir siedeln bei euch ein, ein, ein Unternehmen an. Vorausgesetzt, ihr macht Wasser, das und das, zehn Jahre steuerfrei und so weiter. Sag mal, können wir nicht machen. Dann gehen die woanders hin. Ja? Und dann äh, als als nächstes, ja, also Schadensreparaturen, die, die, die werden immer wichtiger. Man, man muss reparieren, hinter denen aufrollen. Das machen die auch nicht. Und das machen die umso weniger. Je schneller sie verschwinden können, wenn sie keine Lust mehr haben, weil, weil, weil woanders. Diese Kosten beliefen sich schon Anfang der 80er Jahre auf eine Höhe, dass man damals sagen konnte: Wir sehen hier eine eine Finanzkrise des Staates heraufziehen. Ja, die Ansprüche an den Staat sowohl von den Bürgern, die weiterhin eingekauft werden wollen in das, in diese kapitalistische Knochenhöhle, wenn Sie so wollen ja die weiter die, diese oder Nerven, kann man vielleicht eher sagen, die, die, da, die da eingekauft werden wollen und die Ansprüche des Kapitals, dass immer größere Anforderungen an die an die äh, staatliche Wirtschaftsförderungspolitik stellen und an die Steuerpolitik. Ja? Das geht auseinander. Das kann man gar nicht mehr bezahlen. Aber dann haben die erfunden, was was also äh, absolut äh, erstaunlich ist, dass man das Bankensystem so ausweitet. Dass, dass die Staaten da diese fehlenden Mittel sozusagen leihen können paradoxerweise von den Leuten die aufgrund der Kapitalmobilität sozusagen kaum mehr oder immer weniger Steuern bezahlen müssen dafür haben die den Schotter dann in der Hand und und dann und, und dann sagen die Staaten wir haben kein Geld, haben kein Geld. und so, oh Gott, wir leihen euch mal. ja so dass das was an sich hätten Steuern sein müssen weil das die Kosten des Kapitalismus sozusagen auf die Kapitalisten übertragen hätte, ja und die und die Pazifizierungskosten mit damit, denn der Staat sorgt dafür, dass die Leute mitmachen, ja so und und äh, jetzt kann man das bauen und zwar von denen und als Ergebnis sozusagen gibt es heute in heute unsere ganz anders als Ende der 17er Jahre Kommen wir heute in eine Situation, wo ungefähr das Sozialprodukt eines ganzen Jahres mittlerweile als Schuldenberg auf den Ländern setzt. Das heißt, ein Anspruch von äh, Kapitalgebern äh, begründet, darauf irgendwann sozusagen ihre, ihren freundlichen Kredit äh, zurück zu bekommen. Ja? Was ein ungeheuer, in meinen Augen, ungeheuer Umverteilungsprozess ist. Mhm. Und, und der, der zu dem Umverteilungsprozess im, im Produktionsbereich hinzukommt. Jetzt kann man sagen, wie kann man das denn nun dann zusammenhalten? Was passiert? Und da kann man immer nur sagen, niemand, ich will mal sagen, wenn Sie jetzt hingehen und prophezeien, der Kapitalismus kann nur noch 20 Jahre, dann ist er weg. Ja, dann, dann würde ich erstmal einwenden, ja, was heißt hier weg? Ich ja der einzige System, das auf diese Weise verschwinden konnte, war der Kommunismus. Der hat sich Boris Yeltsin sozusagen in Moskau hingesetzt, hat er ab morgen kein, kein Kommunismus mehr, machen wir Kapitalismus. Das geht aber nicht in, in, in dieser weltweiten Struktur. also Und dann kann man sagen, alle ernsthaften Theoretiker des Kapitalismus haben vorausgesagt, dass dieser noch zu ihren Lebzeiten Zusammenbrechen. In, in Marx, ja, Schumpeter, der, der noch auf seinem Harvard-Lehrstuhl gesagt hat, dass das Ding ist am Ende Max Weber, Lombard, wie die alle heißen. Ja, die, die, die haben nicht geglaubt, dass das Ding überleben kann. Jetzt sage ich, mit dem Vorteil, dass man das alles gelesen hat, nachdem angeguckt hat, ja, kann man sagen, die in diesem äh, System stecken, sich äh, äh, sozusagen auf, äh, auf für die nächsten 10, 15 Jahre irgendwas zuzulegen, das ihnen das Weitermachen ermöglicht. Diese Fähigkeiten sind riesig. Ist es langfristig so, dass das immer weitergehen kann? Sage ich nein. Etwas, was historisch an, einen Anfang hatte, Kapitalismus hatte einen historischen Anfang, Januar. Mittelitalien oder oder sowas. Vorher gab es das nicht. Und, und alles, was es irgendwo angefangen hatte, hat auch mal ein Ende. Hm. Ja?
0: Dann erklären Sie mir doch mal, ähm, ähm, Herr Strick, das würde ich gerne vers vers versuchen zu ja. verstehen. Ähm, wir haben ja gesagt, Neoliberalismus hat ja auch etwas zu tun mit. Ähm, Austerität. Also Staaten sollen ja im Grunde auch ein bisschen sparen, sollen nicht so yeah. viel Geld ausgeben und so weiter. Und Sie haben gerade von Sozialkosten gesprochen, von Pazifizierungskosten und so weiter und so fort. Jetzt haben wir in den vergangenen zehn Jahren eine Krise nach der anderen erlebt. Ähm, fangen wir bei der Finanzkrise an, yeah. wir haben die Migrationskrise gehabt, ähm, dann äh, jetzt natürlich die Corona-Krise, jetzt sind wir bei der Ukraine-Krise. Ähm, in allen Fällen muss der Staat enormes Geld aufnehmen. Und das hat er ja, ja gemacht. Wir haben den Begriff ja. der quantitativen Lockerung eigentlich ein Instrument, was man mit dem Neoliberalismus ja gar nicht in Verbindung bringen würde, Richtig. Richtig. sondern eher sagen würde, das ist etwas Keynesianisches vielleicht. Der Staat nimmt wahnsinnige hohe ja. Geldsummen auf oder ganz anders sogar die Zentralbanken, die ja eigentlich auch immer auf Geldwertstabilität, Preisstabilität gesetzt ja. haben. Die haben offenbar plötzlich ein, ähm, ja eine Riesenmöglichkeit, Geld zu schöpfen. Ohne Ende hat man ja fast das Gefühl. Ja. Ähm, Braucht man im Grunde in Zukunft etwas zugespitzt gefragt eine weitere Krise, um wiederum eine Begründung zu haben, eine Legitimation sich zu schaffen, um wieder neues Geld ähm, zu ähm, drucken und äh, zu schöpfen? Also, welche Werte decken denn dieses Geld irgendwann doch mal ab?
1: Ja, das, das ist die das ist genau die Frage. Also, ich würde erstmal den, den guten Keynes ein bisschen in Schutz nehmen. Für, bei Keynes war das so, dass in, in im Falle eines zyklischen Niedergangs der der, der Wirtschaftstätigkeit, der Staat, die, die Nachfragelücke füllen soll, indem er Kredite hat. Aber genau dann, nachdem der, nachdem die Ökonomie wieder funktioniert, soll er diese, abzahlen, die, die Schulden, nicht? Dann nimmt er das wieder raus aus dem, während was wir an Staatsverschuldung seit dem, seit den 70er Jahren sehen, geht so, putz, 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 eine Kurve, ja, er regiert. Ob Kohl, Schröder, Merkel, Ganz egal. In Deutschland ist so ein gewisser in Deutschland kann man noch drüber reden. Das ist so eine gewisse Ausnahme, weil weil Deutschland äh, innerhalb der der EU, wo es seine Ressourcen aus den anderen EU-Ländern auf sich zieht, die haben einen ständig, ständig diesen Exportüberschuss mit, mit, mit dem die da und und operieren mit einem zu niedrigen, äh, äh, sag mal äh, Exchange Rate, weil weil wir ja eben Euro auch Griechenland, darf ich sagen, Italien, Spanien und so weiter alle drin haben. Die, die drücken, äh, wenn, wenn die Deutschen alleine ein äh, sozusagen ein, ein äh, Exchange rate, wie sagt man auch Deutsch, die wissen das also, also eine Austausch, eine, eine, ein Währungskurs, ein, ja. Wenn die Deutschen, Deutschen nur den Deutschen hätten, dann die wären unsere, unsere Produkte 15% teurer, wenn nicht 20%. Also Deutschland hat da so eine Sonderregelung, wenn wir über die EU sprechen würden, was aber in, in sich außerordentlich kompliziert ist, dann äh, äh, kann man schon sagen, äh, also als Keynes sich das vorgestellt hat, äh, sind diese Berge von Schulden immer weiter gewesen und die, die richtige Frage, die sie stellen ist, die kann man noch ein bisschen weiter übersetzen, da kann man sagen, wann verlieren die Leute das Vertrauen? in das Geld, was da, was da umläuft. In meinen Augen kommt vorher noch eine andere Frage. Kann wir jetzt schon, jetzt schon irgendwo sehen. Also der Kapitalismus beruht auf einer, kann das jetzt mal euphorisch sein, Leistungsebene. Man kann auch sagen, auf einem internalisierten Arbeitszweig. Ja, die Leute, die Leute, äh, denken, also man kann wirklich nur, äh, überleben, wenn man hart arbeitet. Das sollte man auch machen. Und das gehört sich auch so. Und einfach nur rumhängen. Das geht. Wenn aber, wenn sich aber herausstellen würde, dass das Geld, das die Leute verdienen, im Grunde Helikoptergeld, das wird vom Himmel geschmissen. Kann man unten auffangen. Ist egal. Das kriegt man auch so. Dann da tritt zum Beispiel die Frage, warum sollte der Staat nicht Steuern kassieren, wenn er, wenn er, wenn er Geld druckt? Soll soll uns doch den Schotter lassen und wenn er irgendwer noch Schwierigkeiten hat, dann kriegt er eine Grundversorgung. Diese, und zwar auf Schulden oder nicht nur auf Schulden, sondern auf äh, sozusagen auf, auf, äh, Zentralbank. Jeder kriegt ein Konto bei der Zentralbank und das wird immer nachgefunden. An der Stelle tritt ein, weiter, ein weiteres Krisenproblem, nämlich das, das Problem der Arbeit Oder auch der Arbeitsdisziplin. Die, die Leute werden dann sagen: Ja, warum sollen wir uns eigentlich noch <lacht> noch so noch so anstrengen, wenn das Geld doch vom Himmel fällt? Wenn die das auch machen können. Ein demokratischer Staat, der gleichzeitig den Kapitalismus aufrechterhalten wird und dann äh, äh, mit so einer Situation konfrontiert wäre, der wäre überfordert. Nicht? Jede Gruppe, die die, einen, die Geldbedarf hat, es gibt viele, die Geld würden sagen, dann druckt das doch ein. Insofern kann man sagen, Geld, was überhaupt eine ziemlich mysteriöse Institution ist, kaum einer versteht, wie das wie das funktioniert. Ja. Der, der große Keynes hat ein langes Buch über, über Geld geschrieben und am Schluss, im Schlussabsatz gesagt, ich glaube aber nicht, dass ich das wirklich verstanden habe. es ist wie bei Heidegger, also es sei noch Zeit, jetzt müssen wir von vorne. an. Ja, das ist, das ist eine mysteriöse Institution. Und, und die verändert sich auch ständig von alleine. Die, die ganzen Zentralbanker wundern sich immer, was da passiert. Die, die behaupten es mal, die wüssten, wenn sie das und das machen, gibt es keine Inflation. Da gibt es Inflation, jetzt sitzen sie alle da und über und fragen sich, wo kommt das denn her? Ja, obwohl die diese ganzen Apparate haben, alles messen können und so weiter, die ganze Universitätsdepartments, das Rätsel bleibt. Ja. Also ich, ich würde sagen. Wir sind in einer, und das, das kann man, glaube glaub ich, so beschreiben. Wir sind in einer, in einer Situation, in der zentrale Institutionen unserer Gesellschaft also an Stabilität eingebüßt haben. Und wir wirklich nicht wissen, wie wir die reparieren sollen. Wir fliegen im Blindflug. Ja. Wir, wir leben in einer Zeit, in der sehr leicht zwei oder drei Krisen sozusagen aufeinanderfahren können. Und dann wissen wir überhaupt nicht weiter. Und wir verlassen uns auf die auf die Improvisationsfähigkeit. Nehmen Sie die Klimafrage. Ja? Wenn das Klimaproblem so groß ist, wie alle behaupten, dann kann man sagen, wir tun eigentlich nichts. Damit. ja Schlicht und einfach. Denn wenn wir die Global Governance-Erfolge der Klimapolitik angucken, dann gibt es immer diese Konferenzen und der Ausstoß wiederum ist eine gerade Linie nach oben. Ja? Ja? Warum? Warum? Wir kriegen es nicht gebacken.
0: Und da kommen wir praktisch jetzt nochmal zu Ihrem, ähm, in Ihrem Buch zu Ihrem letzten Kapitel, wo es darum geht. Ja. Naja, wenn das ja alles scheitert, also diese ja. Global Governance ähm, äh, Ansätze, aber auch die Institutionen, die sozusagen im Sinne der Global Governance agieren, ähm, das ist bei Ihnen ein Leitmotiv, die sind einfach zu groß. Die sind zu groß, ja. die sind äh, unregierbar, diese ganzen Institutionen. Ja. Auch die globale Ebene, sozusagen, wenn man jetzt von einer Weltregierung beispielsweise einem Weltstaat ausgehen würde, ist Ihre These, das geht nicht, weil das einfach nicht regierbar ist. Das muss scheitern. Und daher sozusagen, ähm, kommt Ihr Argument, ähm, wir brauchen kleinere Einheiten, die ja. sozusagen nicht nur regierbar die Dinge machen und gestaltbar, sondern auch die Legitimation haben und Souveränität haben. Ähm, ist das sozusagen der Rückgriff auf den Nationalstaat? Ähm, man könnte Ihnen ja vorwerfen, das passiert ja in der Regel immer, wenn, wenn Sie in einer Diskussion sind, dass man Ihnen halt sagt, naja, Sie sind halt irgendwie aus der Zeit gefallen und wollen zurück sozusagen <lacht> in eine, in eine, in eine Zeit, Epoche des Nationalstaates, 19. Ja. Jahrhundert. Also, ähm, was halten Sie also denn dagegen? Ja. Ich,
1: ich halte dem erstmal das von mir ja. vorhin zitierte, äh, nicht einsteigen Zitat vor, das, das wenn man immer wieder dasselbe macht und es, und es ist immer wieder gescheitert, dann grenzt das an halt Wahnsinn. Ne? Und deshalb sage ich in dem Buch, ja, lass uns doch mal überlegen in die andere Richtung. Ja? Jetzt äh, gibt es sehr gute Beispiele. Äh, also es ist ja nicht so, dass es ja überhaupt nicht so, dass, dass das aus der Luft gegriffen wäre. Zum Beispiel weiß eigentlich jeder, jeder vernünftige Mensch, äh, dem man jetzt sagt, ja, also im Habermaschen Sinne äh, sozusagen, Gibt es immer vernünftige Argumente und man macht einen Weltstaat. Den regiert man von oben. Jeden vernünftigen Menschen würde einfangen, dass innerhalb dieses Weltstaates sozusagen so eine Gegend wie Afghanistan und eine Gegend wie Dänemark sozusagen föderale Rechte haben müssten, sich selber zu regieren, weil man die nicht einheitlich regieren kann. Es gibt keine einheitliche Regel für, für, für Sozialpolitik in Afghanistan und so. Es sei denn, sie schicken die amerikanischen amerikanische Militär nach Afghanistan, um denen ihre frauenfeindlichen äh, Ideologien auszutreiben. Da haben wir gesehen, dass die waren 20 Jahre da, haben ausgetrieben nach, nach Kräften, dann waren sie raus, Ein paar Tage später, war das wieder da. Ja? Das geht nämlich nicht. Und, und äh, wir sind ja alle ein bisschen älter, wir wollen ja vielleicht in unserem Leben noch sehen, dass irgendetwas mal in eine vernünftige Richtung geht. Ja? Wenn wir das immer so weitermachen, wird es eben nichts. Jetzt stellt sich die Frage, sozusagen so in, in so einem großen Regime, wo ging mir auch niemand was? Hat ich unterscheide in dem Buch zwischen Staaten und Staatensystemen, zwischen sozusagen binnenstaatlichen Verantwortlichkeiten und zwischenstaatlichen Verantwortlichkeiten. Ja? Wobei ich sage, dass die, dass die, neoliberale Phase, die so getan hat, äh, als, äh, als, als äh, gelte überall dasselbe Recht sozusagen in Wahrheit ein Imperium war. Mit mit einem, ja, so, jetzt jetzt müsste man hinkriegen, ich bin ja auch kein, kein Pläne macher, ich sage ja nicht, das muss so und so machen. Aber ich setze auch viel auf die Leute. Also die Leute zum Beispiel könnten sagen, in Deutschland, wir haben jetzt gehört, wie bei uns Schweine äh, gezüchtet und wie sie geschlachtet. Das haben wir gelebt. Und von uns aus gesehen ist jetzt Schluss da. Das machen wir nicht. Jedes Mutterschwein soll jetzt 4 so vier Quadratmeter statt 1 Quadratmeter 50. So, dann sagen die, dann sagen die weltweisen Leute in, in Brüssel, könnt ihr machen. Aber die holländischen Schweine, die kriegen nur 1,5. Und dadurch kostet das Schweinefleisch so viel weniger. Das müsst ihr aber in euren Markt lassen. Denn wir haben eine einheitliche, einen einheitlichen Markt. Damit ist das, ist das Projekt 4 Quadratmeter pro Mutterschwein gestorben. Ne? So, jetzt sage ich, sozusagen, wenn man was Anständiges machen, was Vernünftiges machen will, dann sind die sozialen Bewegungen, die dazu führen, dass Leute, also das Wollen, die finden nicht gleichzeitig auf der ganzen Welt statt. Die finden in kleineren Gemeinschaften statt. Und dann müssen die aber auch das Recht haben, das Vernünftige, das die sich ausgedacht haben, sozusagen auch zu machen ja die, diese ganze Sache ist mir ist mir klar geworden also dass mit der man kann auch sagen Verantwortungsdelegation ich habe ja nun lange die europäische Politik studiert die sie glauben gar nicht wie oft eine nationale Regierung die sich an einem Thema nicht antraut nach Brüssel geht und sagt das ist eigentlich ein europäisches ja Verantwortung nach oben abschiebt, ich wäre dafür für eine Welt, in der oben die Verantwortung nach unten abschieben. Und und sagt, ja, wenn ihr das wollt, dann macht es doch bitte. Ja? Dazu braucht man aber nicht nur föderale Rechte, wie wie die Bundesländer bei uns, die jederzeit durch die Bundesverfassung eingeschränkt oder umgebaut werden können, damit die sich nicht gegenseitig wettbewerben machen. Sondern ja? braucht man sowas wie Souveränität. Das, das heißt sozusagen das Letztentscheidungsrecht der kleineren Einheiten über das, was sie wollen und durchsetzen wollen. Und natürlich, ich meine, ich, ja, ich war ja wie vom Kopf geschlagen, als ich das gelesen habe, was so manchen Leuten im Buch eingefallen ist. Die sagen dann immer, ein, 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 ein monadischer Sozialstaat, abgeschottet gegen den Rest der Welt. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja. Die Leute kennen ja auch keine Geschichte. Ja, der, 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 der heutige so souveräne Staat ist erfunden worden 1648 im Frieden von Münster und Osnabrück. Deshalb heißt er in der Angesichtsschule so, der Westphalian State. Da fragt man sich auch, oh, wieso Westfälisch? Ich komme aus Münster. Da ich, habe ich immer gedacht, warum? Das doch in Münster. Ja. Nein, sondern, sondern das ist, und der wurde als Bestandteil eines internationalen Systems, das hieß das Alte Reich, gegründet. Verbindungen dazwischen. Ja? Dass, dass in, in heutigen Ostdeutschland Johann Sebastian Bach und Händel und andere Thälmann sozusagen Musik gemacht haben, das, das war möglich, weil die die Grenzen überquerten und guckten, was die anderen machen. Ja? Die war nicht abgeschottet. Diese ganze Kultur hätte überhaupt nicht entstehen können. Aber als Friedensform galt in diesem alten Reich, Julius Regio eos religio. Damit endlich aufhört, dass es da Religionskriege geben kann. Ja, denn wir hatten einen Hintergrund 1648. Der hat 30 Jahre. Und die Hälfte des Landes war tot. So. Und, und deshalb sage ich, äh, lasst uns mal überlegen, wie man äh, lokale Kreativität und lokalen Willen etwas Gutes zu tun nützlich machen kann. Und dann nehme ich auch unter der Perspektive, dass Länder voneinander lernen können. Also, als es früher noch einen Föderalismus in den Vereinigten Staaten gibt, da hat das oberste Bundesgericht, oder ein, ein, ich habe jetzt vergessen den Namen des wunderbaren Juristen, wie gesagt, die, die, die Einzelstaaten sollen Laboratories of Democracy sein, ja? so dass die jeder experimentieren konnten, und dann andere daraus lernen können. In dem Buch zitiere ich den großen Historiker Edward Gibbon, der den, der den Zerfall des Römischen Reiches West und Schmerz, beschrieben hat, dann an einer Stelle die Frage stellt, wir in Europa jetzt, ist es eigentlich besser, es, wäre es besser, wenn wir wie unter dem Römischen Kaiserreich, bis 400, so und so viel, von einem einzigen Kaiser regiert werden, in Rom oder wo immer die dann saßen, Ravenna oder, oder sowas, oder ist es eigentlich heute besser, wo dieses Land, praktisch diese, dasselbe Land, aufgeteilt ist in was weiß ich, 25 Königreiche oder, oder, oder sowas. Ne? Und dann sagt er, nein, ist heute viel besser. Die können ihre Stärken entwickeln und sind nicht mehr abhängig vom Wahnsinn eines äh, verrückten äh, Adligen, der da in Rom äh, sozusagen alles, alles bestimmen kann. Und wir können voneinander lernen, wir erfinden was, gucken an, ja, das, und das ist ja, wäre ja meine, ich kann das, ich komme jetzt langsam zum Ende, aber das, das wäre ja meine Utopie, äh, äh, diese ganze irrsinnige Bürokratie in Brüssel zu verwandeln in eine große öffentliche Consultingfirma, die den Mitgliedstaaten dabei hilft, gemeinsame Projekte, wo sie die denn haben wollen. Europa à la carte, ja. So Deutschland, Frankreich und Belgien bauen eine, eine Eisenbahnkooperation. Da brauchen wir jetzt Griechenland nicht dazu, weil, weil die sind zu weit weg, ja. Aber man braucht, äh, man braucht die, die, die Juristen, die Ökonomen und so weiter, die, 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 Verträge schreiben können, die das Ding, das ist nämlich ziemlich kompliziert, die, die das Ding regeln. Und die hm. können, das könnten die Brüsseler Bürokraten machen. Hm. Aber nicht, indem die den Polen sagen, sie sollten ein Familienrecht haben wie wie die, wie die deutschen Grünen.
0: Da kommen wir nämlich auch ein bisschen zum Personal vielleicht zum Schluss nochmal, also zu den Akteuren. Ja. Der Nationalstaat ist ja praktisch kein Akteur, sondern er wird sozusagen von Menschen gemacht. Da sind Leute, die einfach regieren, die im Parlamenten sitzen, die miteinander diskutieren. Ja. Sie haben einen konkreten Elitenbegriff auch in Ihrem Buch, bei dem deutlich wird sozusagen, naja, die geben auch so eine globale Elite ab und so weiter. Ja, und die ja, sitzen ja. aber auch alle in den Nationalstaaten, sitzen nicht nur in den Parlamenten, die sitzen auch in Redaktionen und so weiter. Ähm, was muss da eigentlich passieren? Also kann man sich denn vorstellen, dass diejenigen, die ja vor allem dann in ihren Begrifflichkeiten Globalisten sind, ja, ja. die denn in Nationalstaaten tatsächlich ja. das Ruder so rumreißen, wie sie sich das vorstellen?
1: Ja, jetzt jetzt lass, lass uns nochmal eben sagen, ich, ich bin viel besser... Viel, viel komfortabler, wenn ich Einzel Einzelstaat sage, äh, weil die meisten äh, satisfaktionsfähigen Nationalstaaten sind im Grunde multinationalstaaten. Nehmen, nehmen Sie Land, nicht das kennen wir alle, wir, wir reisen ja rum und wir wissen, dass, äh, dass das Alto ADJ äh, sozusagen auch von Österreichern bewohnt wird und, und so weiter. Ne? Oder, darf man gar nicht sagen, aber von, von deutschsprachigen äh, in Italienern. Ne? Also nein, ich habe, ich muss auch sagen, ich bin an sich ja pessimistisch und und ich bin ja nicht einer, der ständig sozusagen, äh, wie, wie sagt man, äh, Patentlösungen verkauft. Ja, also mit dieser mit dieser Rückgewinnung von Verantwortung und Entscheidungsmacht auf unterer Ebene würde ich auch verbinden die Hoffnung, dass die Leute, die sich mit großartigen äh, Plänen Welt und Europa von ihrer lokalen Verantwortung verabschieden. Dass die in den Repräsentationssystemen dieser Länder äh, an Einfluss verlieren darf. Ja, äh, Ich bin ein äh, völlig äh, äh, schamfreier, ähm, muss man sagen, Edelpopulist. <lacht> ich glaube an das Volk. So, und wenn sie das nicht tun, wenn Sie in irgendeiner Weise der Überzeugung sind. Die Leute sind zu stur oder zu doof. Die müssen von äh, Leuten mit höherer Einsicht regiert werden. Äh, Ökonomen, Technokraten und so weiter und so weiter. Ja. Dann können sie globalistische und kontinentalweite Träume äh, äh, als Schemata sozusagen aus. Und ich sage Ihnen nur, es führt zu nichts. Die Leute, die Sie für doof erklärt haben, sind dann auch doof, in dem Sinne, dass sie in den Straßen rumlaufen, sich gelbe Westen anziehen und sich partout nichts mehr einreden lassen wollen von diesem Herrn Macron, der ihnen zum Hals rauskommt. Ja? Und da kann ich mir vorstellen, dass so etwas auch in Deutschland ist.
0: Meine ja? alles, Ja, bitte, ja, bitte. Ja, ja, gut. gut.
1: Ja, eine allerletzte
0: Frage. Allerletzte Frage, genau, weil wir irgendwie auch ähm, uns für die Wissenschaft interessieren. Ähm, ja. Was kann denn, die sind ja selber Wissenschaftler. Was kann denn die Wissenschaft dazu beitragen, sozusagen, diese Krisen, die wir festgestellt haben, die wir kurz angesprochen haben, ähm, da einen Beitrag zuzuleisten, ist die Wissenschaft dazu in der Lage oder überfordert das sozusagen Wissenschaft, ähm, indem man sozusagen so einen puren Solutionismus, also man muss ganz schnell irgendwie Lösungen äh, bieten, sozusagen ja. überfordert das den Anspruch, den man an Wissenschaft haben könnte.
1: Ja, ja, die Kolleginnen und Kollegen, die, die sich so auf diese Weise verstehen, also auf, zu, zu Patentrezeptproduzenten, äh, äh, die die machen, die spielen mit, mit mit dem Feuer. Das heißt, die spielen mit der Reputation dieser Institution Wissenschaft. Wir, Wissenschaft kann nur, kann nur als institutionalisierte Skepsis gegenüber dem überleben, was die großen Unternehmen und die großen Staaten und die Regierungen und so weiter machen. Wir haben die Aufgabe, den, den, den eine Begleitmusik anzustimmen, die kritisch auf die Hauptmusik antwortet. Ja? Und dadurch insofern konstruktiv zu sein, als wir diejenigen, die uns vielleicht irgendwelchen äh, äh, Unsinn verkaufen wollen, dass wir denen dann sagen. Äh, und und dass wir Zweifel an diesem Unsinn denken. ja Und Unsinn ist immer, wenn jemand sagt, ich weiß, wie das gemacht ich wenn, wenn ich in seltenen Gelegenheiten wo ich sozusagen vor einem größeren Publikum irgendwas einen Vortrag habe nicht dann dann sagt einer in der Frage und Antwort äh, ja äh, sie sind ja so sie sind ja so pessimistisch äh, sagen Sie uns doch mal eine Lösung und dann sage ich das mache ich absichtlich nicht weil wenn ich Ihnen jetzt sage das und das ist die Lösung dann denken die ja, wenn der Strick die Lösung kennt, kann das Problem nicht groß genug sein. Ja? Äh, nein, ich stehe vor diesem Problem äh, sozusagen atemlos und sage, und sage, mein Gott, die menschliche Gattung hat sich in eine Lage manövriert, da wird sie ungeheuer viel Kreativität und guten Willen und so weiter brauchen. Und ob sie den herstellen kann, das kann ich nicht sagen. Ja? Wenn, wenn ich den Leuten sage, es muss so und so gemacht werden, dann gehen die zufrieden nach Hause und denken vielleicht, ja, vielleicht so streng, soll ich noch Bundespräsident werden oder so. Ja, aber, aber das würde überhaupt nichts ändern.
0: Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort und das schließt ganz gut an unseren Anfang an, denn mir ging es tatsächlich darum, dass wir vor allem erstmal die Gegenwart betrachten und sozusagen eine kritische Diagnose machen und vielleicht am Ende nochmal so einen kleinen Perspektive noch eröffnen für das, was man vielleicht machen könnte. Aber ich finde auch, der, die, 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 der Schwerpunkt muss erstmal darauf liegen, dass man kritisch sozusagen sich die Gegenwart anschaut und dann ja. eben daraus Rückschlüsse möglicherweise für sich ziehen kann. Erstmal verstehen, ja. glaube ich, bevor man, glaube ich, sofort mit Patentrezepten kommt. Insofern danke ich Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Professor Streeck. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute für Sie.
1: Schönen Dank.